0: Olá Nani, não, bom dia, não, 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 não. tudo Acho bem? Não? ela está bem acompanhada aí, viu? Ah. <risos> tipo de energia aqui, tudo bem gente, bom dia, bom dia Brasil, estamos aqui em mais um dialeto Cultural, que hoje a gente vai receber a Letícia Dias. Ok, ah.
1: que é a multiartista, né, de... né Nani?
0: Isso, a Dias é multiartista e ela está com alguns projetos que foram aprovados da Lei de Blanc e ela vai vir contar aqui um pouco para a gente, tanto desse processo artístico dela, quanto desses editais que ela escreveu e que ela está produzindo. Ok, então você fica aí com a Nani Mone, né? aqui na RBA Litoral, essa rádio da Fundação Setaporte,
2: que hoje é sexta-feira e tem dialeto cultural.
1: E a gente se despede aqui. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana para todo mundo.
0: Tchau, pessoal. Até segunda. Tchau. tchau Até tchau. segunda. A Dias está por aí já? Bom dia, Dias, tudo bem? Bom dia, Nani, tudo bem? Tudo ótimo. Estou é... aqui hoje com o Francisco. Cadê? Oi, Francisco, lindo! <risos> Ele quer <risos> aparecer. Dias, é, primeiramente, obrigado aqui pela tua participação. O Dias é uma grande multiartista que a gente tem aqui na Baixada. E eu queria que você comentasse para a gente, é, como que foi esse teu processo de se descobrir artista?
1: Obrigada de novo pelo convite, muito gostoso estar aqui, é, conversando um pouco, e, bom, acho que não tem muito um ponto inicial, assim, né, eu acho que quando a gente está... Você entende, quando a gente está na arte, vem né, com a gente. Assim, acho que a gente tem muita influência é, das coisas que estão ao nosso lado, né das pessoas que estão é, correndo com a gente. E eu nunca tive dúvida. Eu acho que sempre foi, ah, é isso que eu sei fazer, eu não sei fazer mais nada mesmo. Então, eu vou, vou fazer, né? Não tem, não tem para onde fugir. Se não for isso, meu Deus.
0: É, e, Dias, nesse teu processo, a tua, tu teve apoio da tua família? Eu sempre pergunto isso porque eu acho isso é, determinante, assim, na carreira de uma pessoa, se você tem esse apoio ou não. Isso dificulta muito, né? Para muita gente de conseguir
1: seguir. Como que foi isso na sua casa? Sim, na, lá em casa foi sempre super aberto. Meus pais sempre me apoiaram muito, me incentivaram muito a estudar. Eu acho que isso é a... A, a, a coisa principal, né, minha mãe, ó, Cidinha, um beijo, Cidinha, mandando um oi, minha mãe também é artista, ela canta em coral, ela é coralista, então é uma das minhas maiores inspirações, né, você vê, não tem como fugir mesmo, e, inclusive, tá aí assistindo a gente, um beijo pra mamãe. E, então, ela sempre me apoiou muito, meu pai também, é, todos acreditam nesse caminho, né, artístico de descobrimento, né, que não tem como separar, <risos> mas de achar um propósito maior, assim, sabe, pra, pra, porque a gente acredita, porque a gente sabe que a gente sabe fazer e que é necessário fazer, né, e quando a gente tem essas oportunidades, tem que agarrar com e dentes, é, se tem esse apoio, tem que agarrar cunhas e dentes, porque tem tantas outras pessoas que é, gostariam né, desse, desse apoio mesmo, dessa, é, é, dessa ajuda né, de iniciativa e tal, e que se, quando a gente tem, a gente tem que ir até o fim.
0: Jez é, acho que a tua primeira performance foi pelo Mirada, né? Em 2018, é isso? Eu acho que eu lembro até dessa época. É, Ai, queria... é tão bom! Eu lembro, eu tava nesse mirada também, se eu não me engano, eu discotequei e eu lembro dessa tua performance que foi muito linda. É, queria que tu contasse pra gente como que foi esse primeiro, essa tua primeira apresentação e sobre o que, que se tratava essa performance. Eu nem vou arriscar falar o nome, porque é no espanhol e o meu espanhol é péssimo. Então fala
1: você, por favor. Então, foi Ai, tem muitas histórias, né? Eu acho que, para falar de um trabalho, tem milhares de histórias. E foi bem quando eu me formei no teatro, que também é uma outra perspectiva, principalmente de uma cidade como Santos, que é pequena, que o movimento cultural é sempre o mesmo. Esse meu primeiro trabalho abriu a minha cabeça de uma forma que eu achei que nunca ia ser aberto assim. Porque a gente tem muito aquilo lá, vamos se formar ali no curso de cênicas né? eu venho do teatro. Da Iax, e para ir para TV, para ir fazer um teste de novela, e tem um mundo totalmente diferente, né, dentro da produção cultural, dentro da, é, da cena underground. E esse, o Festival Mirada, que é um festival que acontece aqui no SESC, né, é, Ibero-Americano de Artes Cênicas, é, eu ganhei um. É uma oportunidade de participar de uma residência, e aí dessa residência eles captaram, acho que, oito artistas daqui de Santos para compor essa performance com eles de um grupo argentino, que se chama... Aí a performance se chamava é, Topologias para Cuerpos Infinitamente Inconquistáveis, que fala sobre essa relação é, da horizontalidade, do convidar as pessoas a se deitarem dentro do plástico, né como é uma performance interativa, então o público ia... Podia pisar em cima do plástico quando a gente estava, a gente é, conduzia as pessoas a brincarem mesmo com aqueles corpos que estavam lá é, nessa instalação. E, e foi uma perspectiva outra, né? Assim, de fazer arte, de se entender como artista, de entender o que eu queria seguir, o que eu queria é, escolher, que, porque os caminhos são muitos, e às vezes, numa formação, numa formação um pouco mais formal. É, ou de escola livre, a gente não tem todas essas perspectivas, né? Às vezes é muito dado, e aí, nesse ponto, né, a sorte foi que isso apareceu para mim, só que nesse ponto eu estava, meu Deus, o que, que eu vou fazer, aonde que eu vou, eu me formei agora, como que eu vou trabalhar com isso? Né? E que, na verdade, são um, tem muitos campos que a gente pode entrar né, tendo esse conhecimento.
0: Ô, Dias, é, você também faz apresentações né, até em algumas festas de rua que você já, já pude ver presenciar, maravilhosa, que elas exploram a performatividade drag e maquiagem artística queen. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse universo é, e sobre o que, que, o que, que representa né, esse universo e como que é esse explorar.
1: É muito pertinente né, esse assunto agora, aqueles o que está acontecendo por aí. <risos> Mas é, a ah, arte drag queen ou drag queer, né, como falam, como tem se falado, é, é liberdade, é empoderamento, é resistência, é lugar onde, sim, a gente pode ser quem a gente é e experimentar outras realidades né, dentro da arte. Assim. Então a gente tem é, um movimento bem bacana aqui em Santos, né? Você conhece, enfim, você está tocando isso também, é, de festas de ocupação de rua, a gente teve agora online a rua Cibernética, né, a gente tem aí a Abismo que trazem é, essa a, a ocupação do espaço com corpos livres, né? Assim, com é, todas as manifestações artísticas possíveis, né? Tanto ela também que você produz traz, né? Essa, é, esses espaços onde pode ser mostrado pode, pode ser discutido falar, ó, oh, isso está aqui, isso é assim, isso é uma vivência. Uh, e uh, a maquiagem, né? Um movimento da, da, da queer, queer, <risos> vamos nos termos, né? Vem desse mundo é, é como um termo guarda-chuva, né, generalizado, é, onde você tem pessoas, eu gosto de falar, que são desobedientes de gênero e de sexualidade. Então, essas pessoas que estão fora, né, dessa normatividade, cis, etc, podem se encaixar dentro desse termo queer, né, que tem bastante gente que é um pouco ainda difícil de entender, né, em outros lugares o termo é dito de outras formas, enfim. Sim, e por Mas isso é, como... que é muito importante a gente falar, porque pouca
0: gente entende, e é, é muito importante a gente estar tá aqui colocando nossa cara e falando sobre isso, para abrir mesmo a mente das pessoas e entenderem esses termos todos.
1: Exatamente, é necessário. Está sendo discutido... Coisa, está sendo discutido, dá é para ser falado e tem que ter informação de qualidade. Eu não detenho toda a razão, posso falar algumas coisas equivocadas mas eu sei que a gente vai se entendendo assim nessa conversa mesmo horizontal, né, sobre esses assuntos. E então e aí a maquiagem, né, e o movimento da Egg queen que é como se conhece, o queen vem de, de, de rainha, né? Então que é, incita essa a, a feminilidade e o queer já vem mais nesse nesse centro, né? né? Não, não é necessariamente a feminilidade nem a masculinidade mas essa outra coisa, se experimentar outros corpos, outras realidades, e de se identificação mesmo, assim, cores, né, uma outra pele, cabelo, é, figurinos que você pode, sei lá, se fazer de uma caixa, se você quiser, sabe? Assim, é onde a imaginação, não só a imaginação, mas a vontade de ser aquilo que você é. Se você quiser, assim, que, que você sentir, que você quiser exteriorizar, você pode, em todo momento. É, 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 esses processos artísticos te ajudam a dar um pontapé inicial, pelo menos para mim, né, assim, eu, eu vejo muito isso, sim e, e que me ajuda a criar é, elementos mais sólidos para realmente criar um personagem, talvez, ou não também, mas, assim, é, entender de onde vêm certas questões, alguns interesses. Esse é um conhecimento né, que está que totalmente ligado. Aí tem uma obra aqui do lado, não sei se está muito bom.
0: Tranquilo. Ô, Taigo, eu queria que você colocasse para a gente o vídeo da Diez, que é o Não Separe a, obra do artista. a Arte do Artista. Desculpa. Chico aqui atento ao vídeo. <risos> muito lindo, Dias. Parabéns. É, esse, esse trabalho você fez né, através do Edital Mesquitinha, que foi o inciso 3 da Lealdir Blanc aqui na, no município de Santos. E eu queria que você explicasse para a gente como, o que, que você quis passar com esse vídeo é, e como que foi essa produção. né? Porque algo que me pega muito também é que hoje o artista... O artista tem que ser tudo, gente, ele tem que ser produtor, ele tem que ser blogueirinho, ele tem que ser assessor, e essa sobrecarga às vezes eu vejo que acaba, é até aquela frase que dizem, né, que a obrigação de produzir acaba te tirando o tesão, né, de, de, do fazer arte. Até o meu filho está causando, eu falei a frase errada, mas é isso. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, como que é ser artista e produtora e fazer tudo, e falar um pouco dessa obra que você fez.
1: Então, é esse, essa é uma série de vídeos chamada Não Separe Arte da Artista, que é, eu trago... Ações de separação, tentando entender a, os limites entre arte e vida. E justamente tudo isso aí que você falou. Assim, é, onde é a Letícia em casa? Onde é a Letícia artista? A Letícia produtora? A Letícia que faz planilha de orçamentária? Né? Porque a gente tem que fazer tudo. assim, né? Postar no Instagram, fazer arte, criar tudo. E que são muitos nichos, né? Que, na verdade, a artista se torna... Fica sozinha, né? Assim, aquela famosa eu né? Tem que fazer tudo, não consegue separar a energia direito para as coisas. E, hum, e entender é, também aonde que se junta tudo isso, né? Porque eu acredito que, de um para um outro lado, é, essa visão geral de tudo também ajuda a gente em certos pontos, né? em certas, é, em produzir mesmo, né, em conseguir produzir, porque infelizmente é o jeito que a gente tem hoje, né, de conseguir viver de arte na né, nessa perspectiva que a gente está. E o a Lei de Bank né, agora é, ano passado, no começo desse ano, foi muito proveitosa, assim, foi bem legal como é uma artista jovem que sou, foi meu primeiro edital contemplado, então foi muito gostoso é, escrever, ser contemplado ainda com, uma, com, com um projeto de performance solo, né que é difícil, e foi, foi bem gostoso fazer. E aí tem todos aqueles nuances né, em meio de processo, que você escreve uma coisa, e aí no meio já não é mais nada daquilo que você tinha imaginado, que você vai para um lugar totalmente diferente, e que a gente tem que naturalizar essas coisas. A gente tem que naturalizar que o processo da artista não vai ser aquilo que você escreveu no edital, sabe? Que, que o projeto final, às vezes, você não tem que fazer uma puta elaborada performance, nossa, mas é o processo que você pesquisou, né? Então, eu trago também um pouquinho dentro do, de, do que eu escrevi no edital, esse processo de pesquisa quanto artista mesmo, que também é uma coisa que, que a gente sente falta, né? Como artista, como, não só como produtor cultural, quem é, e faz essas iniciativas, mas quem está criando ali dentro. Então, criar por criar mesmo é uma coisa que precisa ser falada e que precisa ser é, contemplado nesses editais, enfim, e a, a onde tem esses espaços. Então, foi a produção de três vídeos, só que é, a, Não Separe a Arte da Artista é um, vários vídeos aí que irão vir, que é né, um trabalho que não vai parar, que vai continuar, isso sempre existindo, sempre nesse processo. E é e isso, é basicamente isso. É,
0: é tudo isso, né? É tudo isso que você falou. E isso, eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente escreve um edital hoje para executar ele daqui a um ano como que a, a gente permanece com a mesma ideia em um, um ano depois, gente? Como, como que se é... os tempos <risos> mudam em um dia? Em um fácil? ano? É fácil. E, é, é muito... e é
1: isso, né? Essa lógica que a gente está falando de dinheiro mesmo, da cultura, Sim. né? Essa, essa lógica da editalização. A gente não sabe mais trabalhar sem seguir regras de um edital. Ah, não, Já vou escrever o meu projeto pensando em tal edital, aí quando vir em outro, já vou pegar as regras daquele e encaixar aqui nessa ideia. Então, a gente vai moldando ideias. É óbvio que a gente não vai ter uma cultura tão, é, é, como é que se diz? É, não é, populosa é vasta em questão de, de pensamentos artísticos. Porque a gente está sempre colocando num quadradinho ali, né? num, numa regra ali, numa regrinha aqui, que vai moldando as nossas ideias. Sim, então também é difícil de cultura pensando nisso e que a gente acha que o edital é a melhor coisa que te dá dinheiro público é totalmente mentira Já vamos dizer aqui que é totalmente mentira é, é o meio de viabilização né que
0: a gente está tendo hoje em dia principalmente durante a pandemia e o meio de sustento assim para muita gente mas é isso que você falou acaba tirando um pouco da liberdade artística de muita gente né é, Dias, para além desse edital, né? o seu trabalho é, a, através até da selvageria, que a gente ainda vai chegar nesse ponto para falar disso, ele dialoga muito com corpos dissidentes. Né? Como que é produzir cultura dentro desse contexto? A, essas produções que você faz, falando de dinheiro mesmo, <risos> elas são independentes? Existe algum apoio? Algum patrocínio? Porque às vezes eu sinto muita dificuldade assim, nas festas de rua, por exemplo, que a gente fazia. A gente... E os contextos, né, principalmente do piratas que foi aonde a gente começou, eles eram de zonas autônomas temporárias. E a gente queria criar né, uma outra atmosfera, só que como fazer isso se você não consegue às vezes nem dar o ir e vir do artista, sabe, que vai se apresentar lá, isso é muito complicado, né, essa falta de recurso, de apoio, de patrocínio limita muito a gente, então fala um pouco como que é trabalhar com esses corpos dissidentes, essas produções que você faz e se elas são totalmente dependentes, enfim...
1: Fala aí. Elas são totalmente independentes e eu acho que o nosso maior sonho é remunerar todo mundo, né? Acho que todo mundo fala. O maior sonho é remunerar todo mundo. Principalmente falando né sobre corpos marginalizados e dissidentes, que, que é o que a gente é, necessita, né que é o que a gente visa, toda é, é, a questão do trabalho, do poder se trabalhar com a arte, né? E... Só que é muito complicado, porque às vezes a gente está de mãos atadas mesmo, né? Pela nossa ideia, pelo que a gente quer. Às vezes, porque outras pessoas querem estar juntas também. Vamos lá e vamos fazer. Só que, às vezes, acaba não tendo tanta perspectiva de sair disso, de aumentar, né? De ter uma visão é, maior é, do projeto, de captação de recurso, de, de, de equipe também, de trabalho também a gente... A gente sabe que tem esse desfalque né, de pessoas que realmente compram a nossa ideia e vão, vão com a gente é, nessa, chegar nesses lugares onde, onde tem... Nem sei, assim, né? Porque é uma questão muito complicada, mas vamos falar do que, do que aconteceu, né? Então, vai ter essa aí, que é a, a iniciativa que eu conduzo, a gente está fazendo a Web Selvageria Online, que é o que pode dizer, fazer.
0: Desculpa te interromper, mas antes então de, de falar da selvageria, do, dessa ação que você está fazendo, explica para a gente como surgiu a selvageria e o que, tá. que é a selvageria, que é muito
1: interessante. Tá, então, a selvageria é esse projeto é, de a arte... É, para a liberdade dos corpos LGBTQIAP+, aqui da Baixada Santista que surgiu em 2018. Foi em 2018? Foi, né? Acho que foi. 2018, 2017, 2018. É isso aí. Ah, é um pouco perdida. Mas, é, começou isso, na né? Conversa entre amigos de falar, ah, a gente queria... Vamos fazer alguma coisa legal, né? Trazer um pouco essa cultura LGBTQIAP+, aqui a cidade, que está um pouco... Ah, mais ou menos. <risos> bora né? Por que não? Aí... Claro, eu não posso deixar de falar do nosso querido Buracos, né, esse espaço de resistência cultural aí no Valongo. Um beijo grande, enorme para o Gastão, que é um espaço maravilhoso, aberto, é um bar né, de resistência cultural, onde é, a, pega para si vários sonhos e torna realidade, né, de eventos, de estar junto. E foi o que aconteceu com a selvageria. Então, a gente foi lá trocamos uma ideia, vamos fazer, e foi um máximo, é, já tivemos quatro edições, com mais de 500 pessoas pela, pela noite, né, por lá, com mais de 30 artistas da Baixada Santista, LGBT, mais apresentando, fazendo exposição, apresentação de teatro, dança contemporânea, é, live painting, é, pintura gráfica, discotecagem, show, roda de rima, muita coisa, assim, muita coisa, super... teve até sex shopping, um. <risos> então, é, justamente para criar esse espaço de acolhimento e que acontecem em noites é, de, de lua cheia, né, acontecem noites de lua cheia, festa, Justamente para também para resgatar um pouco desse, é, desse ritualístico do corpo. Não como misticismo, nada disso, assim, aquilo, ah, não. Mas um pezinho para trás mesmo, olhar para a natureza, sabe? Assim, é, de ressignificar estar junto mesmo, pensando na arte, né? É, nesses grandes rituais artísticos de Dionísio, né? De quando... Quando começou essas primeiras manifestações artísticas há muitos e muitos e muitos tempos atrás. <risos> então, resgatando um pouco de tudo isso, é, com a pandemia, né? Infelizmente, a gente não, não podemos estar juntos, não podemos estar juntos, tá, gente? Não podemos. Então, estamos fazendo online um ciclo de formação é, que como, é, começou agora dia 2 e vai até dia 24. De, de junho. Tem um com... flyer, aí né? coloca o flyer pra Tem. gente, tá? por favor. <risos> Arroba Web que a gente vai trazer aí Catumirim, Cachéu Vitorino, já foi, maravilhosa. Gília é, Franz, Marta Supernova, Vitor de Marco e Criatura e Transceda também nessa produção aí online, com tradução é, simultaneamente em Libras, e que foi um aporte que eu acho que é super maravilhoso falar da Thelma, do, é, da, da, das emendas parlamentares do ano passado, desse ano, né, que a gente conseguiu estar tá realizando esse evento, inclusive agradeço, foi muito gostoso, assim, uma,
0: uma oportunidade bem legal,
1: e que esperamos que continue aí, Tendo esse último dia, dia 24, um formato em festa online. Então, está todo mundo convidado a participar, a fazer alguma intervenção. se Sente vontade, com um grande sarau. Que vai ser aí na noite do dia 24.
0: Então, a Selvageria, ela, esse evento que você está fazendo, foi através de uma emenda da Thelma, né? Que você tá viajando. Foi.
1: Esse, esse sim.
0: Ah, o que foi o, o edital foi o. Esse primeiro vídeo que a gente passou, eu tinha colocado... É, a... o edital...
1: É. é, o edital do Blank foi as performances e esse é, o, é da, da, da emenda. E só voltando nesse
0: assunto para a gente finalizar do edital, porque eu acho muito importante a gente falar disso. É, não, não. Como que foi para ti? Tu já tu falou que foi o primeiro edital que tu foi contemplada, né? Como foi escrever esse edital? Porque uma tecla que eu bato muito também é que a formatação de projeto ela não é algo tão simples e isso acaba não tornando acessível para artista periférico, né? Então, eu acredito que tinha que ter uma mudança nesse tipo de políticas públicas para ter uma maior acessibilidade. Como que foi para você escrever esse primeiro edital, ser contemplada? Você acha isso acessível, assim, para as pessoas que trabalham com você? Muita gente ao seu redor foi contemplada também? Como é que foi isso?
1: Então, o massa desse Audiblank, como foi emergencial, né? Foi um pouco mais acessível, assim, né? Teve algum... Não foi tão rigoroso, né? Ainda tiveram umas brechas. Mas é totalmente inacessível, né? Assim, tanto de cláusulas e... E regras que a gente tem que colocar, né, nossos pensamentos é, é difícil mesmo de conseguir é, de conseguir montar, né, e ainda mais com uma perspectiva de que tem pessoas que estão no mercado de trabalho há muito tempo competindo com o mesmo edital de uma pessoa que está começando agora, né, então também tem essa noção de, de tempo, de aí de estrada, de sendo aprovado que é mais difícil ainda para quem está começando. Então, para mim, foi muito, muito bom conseguir ser contemplada nesse edital emergencial. É, vi que bastante, muitas pessoas foram contempladas do meu entorno, não só aqui em Santos, mas Praia Grande, é São Vicente, né, Cubatão. Então, deu para ver essa esse fervor. Só que também não adianta dar um e achar que com esse um a gente bem, né, e esquece, pronto, a gente já, já falou com vocês, agora se virem, né, porque não, não tem como. O meu processo de escrita também foi um pouco, assim, eu tenho essa, esse privilégio de estar cursando uma faculdade, né, eu faço comunicação das artes do corpo, então eu, eu tive essa ajuda de uma professora e uma matéria, aproveitei, né, também tem isso de aproveitar, né estava falando um pouco sobre construir projetos. Tá? Eu falei, ah, então vem cá, me ajuda aqui. tô fazendo isso? E, e me, como que eu posso construir né, esse termo? É, como que eu posso também entender onde eu caminho sendo primeiro? E aí, gra... Ai, ótimo, passei, consegui passar com uma boa pontuação. E foi muito legal, foi muito legal. É... E sem sair dessa poética também, que eu acho que foi... Um ponto interessante da Audi Blank, né de que o, o, o não precisava de não ter essa formatação tão, tão quadrada. Então você poder realmente expressar o que, o que você estava pensando de uma forma que você não, não precisava ficar tão tensa em escrever tão certo, né? Ou tão pensar em todas as milhares de coisas. Tudo bem que no final <risos> sempre. Eu... E aqui né, em
0: Santos, né, através da a gente não pode tirar o mérito da luta da classe artística, né, que foi para para ser construído esse edital. E aqui em Santos, todos os projetos que entraram e estavam de acordo com os pedidos do edital, eles foram contemplados e a gente também teve um sistema de cotas. Não foi assim em todos os municípios. É, o edital de Santos foi muito organizado até, parabéns aí a todo mundo que fez parte dessa construção. Mas é isso. Aqui é, tem muito... uma
1: grande uma, uma população que se junta, né? Ah, eu esqueci o nome tem, deles. Tem um, movimento, tá... tem
0: um movimento, o movimento artístico, a gente tem a frente ampla, né, da, aqui da Baixada da Baixada Santista de Cultura, que a gente tem reuniões semanais que falam sobre políticas públicas, sobre lutas né, pelas políticas públicas e muito das coisas, muito quase tudo que a gente consegue por aqui é através da luta né? e é isso, Dias queria que agora que você passasse mais uma vez reforça aí a data da selvageria, aonde a gente acha, aonde a gente acha o teu
1: trabalho faz o marketing conta aí pra gente tudo Hora do marketing, quero agradecer, obrigada, meu amor pelo convite, foi muito gostoso estar aqui conversando, todo mundo que está vendo, escutando a gente, um grande beijo, deixo aqui o convite para vocês me acompanharem nas redes sociais, arroba com dois E's, é, também a rede social da Salvageria, que é arroba websalvageria, que a gente está aí dia 2, dia 2 já foi, que foi uma uma formativa muito legal com a Castiel do Teorido Brasileiro. É, a gente tem dia 10, com a Júlia Franz, dia 18, a gente vai ter exibição do documentário O que pode um corpo, do Vitor de Marco, com ele também, para trocar uma ideia com a gente, e a apresentação da criatura. E dia 24, estou vendo aqui, se é isso mesmo, a gente vai ter a web festa a Selvageria com discotecagem da Marta Supernova, com a presença de Catumirim e Júlia Franz. E muitas coisinhas mais, né, gente? Estão todos convidados. A gente está aí com as inscrições abertas, tanto na página do Facebook, que é selvageria, quanto na do Instagram, que é web selvageria. Ah, e fica o convite também para acompanharem meu site, se quiserem saber mais. É, das minhas coisas, que é e é isso, muito obrigada ah, convido também vocês a acompanharem outras rádios como a Hora do Sabá, que também está aí é, trazendo essa comunicação né, para a gente conversar mais sobre cultura e acho que vocês vão gostar aí do que está acontecendo obrigada, meu amor Obrigada, Dias. Muito obrigada. Agradecer a todo mundo que está comentando.
0: Desculpa, não falamos os comentários, mas vimos aí o Rock, a Cidinha, maravilhosa, que está sempre aqui com a gente, sempre dando muitas informações também. Iago também apareceu aí, JR. Quero mandar um beijo para todo mundo, tá, gente? Muito obrigada aí por todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Brigadão, viu, Dias? Beijo, sigam ela. Vamos falar um pouco obrigada, agora Obrigada, é um beijo. <risos> É... Queria reforçar aqui, o Rock falou, né? E eu vou falar isso para cima dos editais, galera. Eu acho que é isso porque agora, no meio da pandemia, está sendo muito difícil mesmo a gente conseguir viabilizar nossos trabalhos. Então, eu quero reforçar que a gente tem o Faculte Aberto, que é um edital municipal, a gente tem o Proac, que está aberto. O Proac, esse ano, tem uma novidade, que é uma categoria para a Baixada Santista, e também tem diversas outras categorias, como de artistas iniciantes, ações periféricas. Então, para quem puder dar uma lida nesse edital do Proac Express, vocês acham no Google, digitando Proac expresso. Eu também me disponibilizo para quem não consegue entender de formatação, para quem não consegue fazer, para tirar dúvidas. Quem quiser pode me procurar. Meu nome é Nani Boni, mesmo no Instagram, tá bom, gente? E vai para cima dos editais, porque isso é muito importante. Como está acabando o nosso tempo aqui, eu quero só finalizar hoje o programa com um clipe que saiu da Preta Jô, que é um trabalho que ela fez que chama Mama África, também contemplado pela Lea Aldir Blanc, que a Lea de Blanc aqui de Santos possibilitou muita produção, está muito lindo de ver. E esse clipe ele é um feat com a Medusa Braba e com a Ju Souza, e ela fala sobre maternidade solo. E eu queria que vocês assistissem aqui na nossa despedida, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel, tá bom, gente? É isso. Pode pôr o clipe, Taigo. Tá, Beijos.
3: Precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mãe que não se mede, amor que não se mete A flor dos meus espinhos, força de um redemoinho cada um dos olhos grandes, me cura no teu semblante A materialização do que eu não era antes Do meu temperamento, o melhor instrumento Do meu, meu empoderamento, fruto que saiu de mim Me deu remendo pra lutar até o fim Não, não abortei, sem sua permissão que eu nunca precisei Olha a mãe que eu me tornei, mundo eu tomei Com a força do meu coração e do meu tempo. Você quer é o culto, sou árvore de frutos sagrados. Mãe de filhos abandonado. Fértil com a sua covardia. Mais mistério que você, não há. Não há mistério, você não engana. Só mais um inseto que eu chutei da minha cama. É, minha filha por você não chama. Nunca chamou, nem soube seu nome. Você nunca me ligou, não é pai, não é homem. Sexo masculino e é a sua doença continua se escondendo, já não faz diferença. Com sua indiferença Ninguém aqui em você pensa Todo dia um só motivo Que me convença Seguir com um sorriso Quase tudo aguento Mal lamento Só crio pra alimentar Pra aumentar O amor no mundo Ela é a esperança Que você jogou no fundo do poço Mas eu vejo Deus naquele lindo rosto Vejo Deus naquele lindo rosto
1: Mas é do bonde dos meninos mal criado Faço o tempo do trabalho pra pôr comida no prato Se dificulta pro favelado Tô nem ligando, tô jogando o rabo Mama África, eu também sou uma mãe Eu tô cantando justiça pros filhos de amanhã Mama África, eu também sou uma mãe Eu tô cantando justiça, sou filha dele Leão
3: Mama África, a minha mãe.
2: Mama África, Mama África, a minha mãe. Minha cabeça confusa no retrato do beijo aquele anseio conheci o grande amor. Meu Deus despertou em mim segredos, mas também um certo medo e eu chorei. Ah, como eu choro de dor Eu me faço nos abraços, nas risadas e descassos Os três anos pegam, pai Ai, 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 ai. Tudo em mim reflete você Logo eu que andava só, tão só Que agora somos um nó braços lindos da mini deusa Mas a pressão sempre me deixa Tão confusa e dispersa Realidade da solidão A pressão ainda impera Não condiz com sua versão. Piadas prontas, brigado geral Lá tá suja na briga do bem e do mal Criar um filho é foda, Fio de vida que puxa o gatilho Dá frase nos seus olhos, sorrisos, argumentos Filhos Filhos, filhos. Vai é gato, mas mães são foda Que eu fiz escrevo nesse <risos> refrão <risos> É uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural do Sindicato Santa Porte.